0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Jeg må lige starte med at komme med en undskyldning til lytterne derude. Jeg er faktisk ikke på toppen i dag, vil jeg sige. Jeg sidder og har sådan lidt ondt i halsen. Jeg synes også, jeg kan mærke sådan en med øh, kirtel. Øh, og jeg synes i det hele taget ikke, har det enormt godt. Øh, men altså, det er jo de her virus, der flyder rundt derude i tiden, tænker man. Øh, og man kan ikke gøre noget ved det. Det er ligesom bare, som det er. Så kan man sige til sig selv, okay, det er så dog bedre end det, der foregår i... Kongulier i øjeblikket, der har man ø, Ebola-virus og 3.000 mennesker er i blevet syge, og man går og, og kæmper med det. Men i det hele taget, de her virus, ø, de er jo alle steder, og ø, de er mange forskellige og nogle er mere mærkelige end andre og nogle er mere truende end andre. Og jeg synes egentlig, at her på kanten til vinter, der skal vi have en ø, et lille kursus i virus, og vi skal høre noget om hvordan man forsker i virus. Og min gæst i dag, det er Anders Fomskår. Velkommen til dig. Tak, tak. Og du er leder af virusforskning og udvikling ved Serum Jo, korrekt. Og du har været igennem alle mulige ting. Fra, altså, du udvikler HIV-vacciner, du kigger på akutte virus, du laver helt ny virusdiagnostik, og det skal vi høre meget mere om. Men først så synes jeg godt, at jeg og alle de andre syge derude skal have en lille indføring i, hvad pokker er virus egentlig. Fordi det er jo sådan en ja. underlig mikrobe, kalder man det, men den er ikke engang levende.
1: Ja, det er rigtigt. Hvad er en virus? Og øh, ja, kan vi kalde det en mikrobe? Altså for det første kan man sige, at virus er små.
0: Mm. Øh,
1: og, og det er ligesom, øh, ja, hvordan er småt klar at hvis vores, celle, altså vores celler ligesom er på størrelse med en venmelon, så er en øh, bakterie som en appelsin, og så er en virus som en grøn ært. Ja. Og det er simpelthen et kendetegn, der gjorde, at det var den måde man ligesom også opdagede virus på. Man kunne godt lave filtre, hvor at bakterier ikke kunne komme igennem. Ja. Og når man så havde sådan et smidstof, kunne man måske kalde det, øh, så filtrerede man det, så det ikke var bakterier, og så så man at det var smitsomt. Og det var ligesom den første definition på virus. Man kaldte gift, altså noget, der kunne filtreres igennem et filter, der tilbageholder bakterier. Og
0: der er vi jo sådan set helt tilbage i 1890'erne med en russer. Ja,
1: det var en russer, ja, som som, opdagede det på den måde. Man har jo ikke nogen chance for at se det. det er jo mindre, end man kan se i et lysmikroskop, hvor man ellers kunne se bakterier eller kan se bakterier. Så det det er ligesom et, et hallmark, kan man sige, kendetegn. Men det er også en meget simpel Øh, smitstof. Det er egentlig kun en pose af protein, hvor der ligger øh, et stykke DNA eller RNA ja. indeni. Altså det er, noget det er en arvemasse,
0: der er omviklet med noget protein? Ja, ja det, er det er en partikel, det er en partikel øh. med,
1: med noget genmateriale kodet indeni. Det er egentlig hvad det er. Øh, nogle virus øh, tager ligesom lidt af cellemembranen, når den er inficeret en celle med sig, så den ligesom kan have en ydre sæbeboblem. Altså Det er der nogle virus, oh. øh, der har... HIV, Ebola og sådan noget. Og, og har de sådan en sæbebobbelmembran, det er jo rart at vide, fordi så går de i stykker, når man putter sæbe på, altså håndsæbe eller opvaskemiddel, ikke? Eller, jeg synes lige, eller sprit, altså, jeg synes lige, så vi skal have, gange.
0: Jeg synes faktisk lige, at vi skal have videt vide, hvordan de overhovedet altså, virker. Fordi der er jo, som du siger, forskellige slags virus. Ja. Der er nogen hvis arvmasse bare går ind og, og altså virker, og man bliver snottet, og det angriber ja. nogle celler, og der kommer en immunreaktion. Der er også nogen, der jo inkorporerer, indsætter deres egen arvemasse i vores arvemasse.
1: Ja, altså man kan sige, at det her, du startede med at sige, at de ikke er levende, fordi de kan ikke reproducere sig selv. Mm. Det kan alt andet levende, altså planter, dyr, mennesker, amøber og, og bakterier og så videre. De kan reproducere sig selv, og, og, og de er i det, vi kalder livets træ, der er opdelt i de tre eukaryote, altså celler med cellekerner det er planter, og dyr og dyr. mennesker, og, og bakterier, og nogle arkæer der, som er Meget gamle Og der har der viruset slet ikke med, men øh, der i det øjeblik, virus kommer ind i en levende celle, altså hos et dyr, et menneske, et insekt eller en plante, så sker der noget til gengæld, fordi så overtager dens genmateriale altså kontrollen med hele cellen, mm. og den bruger så økonomisk altså cellens reproduktionsapparat til at fremstille nye kopier af sig selv.
0: Det er faktisk en, en ikke levende parasit.
1: <laughs> ja, det kan, kan du sige. sige. Og, og, og på den måde kan man jo selvfølgelig sige, at virus er inde i alle de her livets tre opdelinger af liv. Så det vil måske være lidt aparte at have en, en fjerde kategori.
0: Ja.
1: Men, men altså, de er overalt og har været der altid. Og, og... Ja, øh,
0: hvis jeg lige, jeg kommer til at tænke på, når du siger det, været der altid. Ja, blandt andet så, altså 8% cirka af vores eget genom, vores egen arvemasse. Det er jo Virus-DNA.
1: Ja, og det, og det synes jeg på en måde, altså, når man er lidt skræmt med virus, det er jo vores ven et eller andet sted, ikke? Altså, ja, det må altså du, det må du mennesker er jo et resultat af en virusinfektion way back, ikke? Med overførsel af de forskellige genkomponenter, der skulle til at lave det menneske. Men så nævner du, at, at der er nogen af de her virus, vi kalder dem retrovirus, det er ikke fordi de er særlig gamle, <laughs> eller det er jo det, odærlige, øh, som sætter sig ind i vores gener, altså HIV er et godt eksempel, der er også andre virus, altså de de ligesom har nogle enzymer og og, og måder på, at de kan sætte sig ind i vores arvemasse, så vi slæber rundt på, ja, omkring 8% af vores arvemateriale er faktisk gamle rester af retrovirus. Men ved man egentlig
0: egentlig noget, om om de 8% overhovedet gør noget for os i dag, eller de bare har hitchhiket i virkeligheden og sat sig ind?
1: Altså noget af det er selvfølgelig, hvad vil man nok tænke er junk, der ligesom er, ja. er der. Men for eksempel øh, koder nogle af de her endogene retrovirus, kalder vi dem, som sidder i vores gener. De koder for nogle meget vigtige proteiner. For eksempel de her syncytiner som sidder på vores øh, på moderkagen, som gør, at, at den spæde fosterklump af celler overhovedet folder og binder sig til de her proteiner korrekt, sådan at der kommer et, et menneske ud af det. Så altså, vi, vi kunne slet ikke lave nye fostre, hvis ikke der var de her endogene retrovirus, øh, som bestemt ikke alt sammen er junk og som kan kommunikere med andre retrovirus via nogle af de signaler, der laver. Så det er ligesom om, at virus er med til at, at lave mennesker, både fra start af, og så under fosters under, under tilblivelse. Og bagefter, så er de jo med til, at hvad skal man sige inficeres på en måde, at vores immunsystem hele tiden er alert, altså op ja. på duberne, så vi netop ikke får så mange infektioner, og, og de kan også være med til at holde bakterier og andre sygdomme væk, så det er det, jeg mener med, at der er i hvert fald tre gode grunde til, at de er vores venner.
0: Ja. Um, ja, det er jo sådan ligesom bakterier også er vores venner, hvis de er okay i tarmen, men, men de kan også, du ved, gå den anden vej. Men hvor mange, har man overhovedet nogen anelse om, hvor mange forskellige virus, der findes. Eller bare slægter af virus?
1: Jo, altså. De er små, men de er mange. Mm. Øh, altså, de er så mange, sådan så egentlig i hver dråbe af vand er der. Altså, Nej, nu tænker jeg på, hvor tusinder, på mange den altså, måde. Hvad skal
0: man sige, arter, eller altså, hvor mange typer virus har vi? Altså
1: der, det kommer an på, om vi ligesom koncentrerer os om mennesker kun, eller om vi også tager dyr og bakterier med, altså bakterierne står for en kæmpe stor del af de virus, der kun inficerer bakterier for eksempel, mm, yeah. og, og de generer jo ikke os, altså de kan jo hjælpe os med at slå bakterierne ihjel. Yeah, Faktisk bakter- så brugte man dem altså under første verdenskrig til at prøve at få dysenteribakterierne behandlet ved at filtrere noget diarréafføring, og så drikke det. L'Oréal firmaet, det der kosmetikfirma, de producerer reducerede faktisk Bakterier, fager, som, fager, som, som vi hedder, kaldte dem. Ja. Og så kom der en og fandt på penicillin, så gik det lidt af måde. Det kan være, at det kommer igen. Har en renaissance med den her bakterieresistensudvikling for antibiotika.
0: Men altså, vi kan, vi kan godt sige, at vi er vel hele tiden overfaldet af virus. Altså, de er hele tiden i luften, de er der. der. er enormt mange i vand. Ja. Øh, så vi får dem hele tiden, men det er så også med til at holde vores immunsystem lidt oppe. Og ja, det er det,
1: man ligesom øh, er mere og mere klar over, at de faktisk stimulerer vores immunsystem system på en måde så at øh, at vi kan holde andre sygdomme væk. Og, men altså der er jo også virus der 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 ligesom prøver at tilpasse os så meget altså med deres DNA af virus. just er sådan nogle gamle øh, øh, avancerede virus i forhold til de der mere nye utilpassede RNA. De her gamle altså, herpesvirusgruppen mm. og sådan, de, de bor jo i os, kan man sige. De bliver ja. smittet som små, og så ligger de ligesom latent i os og bryder op en gang imellem. Og, og, og hele den der balance er måske noget, hvor man ligesom øh, til sammen prøver at holde os raske mod, mod andre infektioner. Ja.
0: Og herpes, det er jo interessant at tænke på, øh, at det er jo 90% af den danske befolkning, der faktisk er smittet. Ja. En eller, eller en ja, type det er herpes. altså
1: nogle gode gamle øh, virus, der prøver at tilpasse sig øh, mennesket. Man kan sige, at vi ligesom måske er reservoiret for dem, eller de raske mm. bæger, eller den naturlige vært efterhånden. Ja. Ligesom næsten alle virus i dyr har en naturlig vært. Altså en vært, de bor i, uden at den vært, at den, det dyr bliver sygt. Ja. Og, og der kan man måske sige, at vores herpesvirus at vores, ligesom, <laughs> vi er naturlig vært for dem. Vi bliver smittet som børn, og så er det rigtigt nok, at, at vi alle sammen har dem. Lige indtil, at vi bliver svækket, ikke? Altså, enten fordi vi bare bliver gamle, eller også fordi vi får vores lille leukemi eller noget, så, altså, så bryder de jo ud igen. Vi får små smagsprøver på det, når vi får et sår på læben, ikke? Også når, no. når vi er stressede, eller til afdansningsbag, eller hvad det hedder, eller i sollys osv. Så, så kan de lige røre på sig igen, hvis vi et øjeblik er uopmærksomme. Og, og det er jo ligesom, jeg prøver at beskrive det i den her bog, det er bare en video som, som sådan nogle bomber, der bor i os, som til syneladende kunne man forestille sig at regulere lidt de svage væk på en eller anden syg måde. Ja.
0: Ja. ja, men nu du selv nævner det det er rigtigt, du har lige udgivet den bog, der hedder Det er bare en virus vilde beretninger om virus og kampen mod dem. Ja. Og det jo, den går jo også meget på den her bog på din egen historie med, med virusforskning.
1: Ja, og, altså undertitlen øh, vilde beretninger øh, og, og kamp mod det er måske mere betegne, det er rigtigt nok. Den er, nogle har sagt, en lidt selvbiografisk måde at beskrive virus på, men øh, det er også øh, rigtigt. Jeg prøver at beskrive de, hvad skal vi sige, 20-25 sygdomsfremkaldende virus, dem vi ligesom skal kende, og vi møder øh, både personligt eller hos venner i pressen, eller vacciner imod det. Men øh, ligesom krydret lidt med... med nogle spændende historier om det, sådan en slags krimi for at ligesom forstå øh, virus, øh, kan man sige, og de situationer, der er. Sådan et lidt, lidt, lidt mønstergenkendelse, hvordan ser sådan en sygdom typisk ud, for eksempel, ja. og hvordan møder man den, og hvad gør folk, hvad gør forskerne, ikke? Mm-hmm. Altså sådan noget.
0: Men, men fortæl mig lige, hvordan du faktisk selv startede, for det var jo i HIV-afdelingen, ikke?
1: Jeg tror, der er mange... Øh, der blev født viologer der, ja. Æh, i og med, at der opstod en ny virus. Det havde vi ligesom ikke rigtig for vane at se. Nu er det jo næsten hverdag, at der kommer en ny virus, vi havde overset. Eller, øh, men dengang var det jo en helt spritny virus, der, der opstod simpelthen, ikke? og det havde vi ikke lige set komme. Og i to år vidste man jo ikke, hvad det skyldtes den her AIDS-epidemi, der var. Man så jo bare unge mennesker øh, forsvinde ind til det rene ingenting, og, 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 og dø for øjnene af, af hjælpeløse læger der. Og altså hele den epidemi, eller pandemi, for det var jo i alle kontinenter, yeah. alle lande, så kalder vi det en pandemi, ikke? Altså, det, det var jo skræmmende, og... Øh, og der blev født mange virusforskere der, der simpelthen ville gøre noget på forskellige fronter, og det var også det, som, hvad skal man sige, startede min uh, viruskarriere der i mit, uh, mit slut midt-80'erne, ja.
0: ja. Det var rigtigt. Men med hensyn til virus, øh, slutter jeg til, til HIV-virus, som vi jo i dag altså, mm. behandler med kombinationsbehandlinger, og mm. det, det er slet ikke den samme øh, stemning, katastrofestemning, som der var i, i 80'erne og 90'erne. Men altså, du forsker stadigvæk i og at finde en, en vaccine.
1: Ja, vi øh, prøver at forske i, i noget, vi kalder for behandlende vacciner. Altså, hvor man øh, går ind og øh, immuniserer øh, mennesker, som allerede har virus i sig, for at gøre dem i stand til at øh, holde virus nede, virusmængden nede, ved at ændre lidt på deres øh, immunsystem, kan man sige. Sådan, at de kunne hvad skal vi sige, leve lige så længe, som uinficeret ved at holde virus nede selv, altså uden medicin. Ja. Det er ligesom ambitionen, og hvis du holder virus nede, jamen så er du i princippet rask. Og så smitter man jo heller ikke, for det har med virusmængden at gøre. Så det vil have en stor impact, specielt i Afrika og Vestafrika, hvor de fleste hiv-smittede jo er, ja. som ikke altid får medicin til tiden og, og i de mængder, der skal. Og, og der kan være resistensproblemer, som de kan for eksempel tåle noget af den øh, utilstrækkelige medicin, de får. Og så ville det være smart, om man der mm. ligesom havde et backup-system, der, der gjorde, at, at de kunne blive øh, vaccineret mod øh, deres egen virus. Det er noget, vi arbejder på, men det er en, en svær ting, fordi du skal jo bruge immunsystemet, når du laver en vaccine, og det er jo ja. lige præcis immunsystemet, som virus har valgt at inficere ja. og madder, så kan man det? <laughs> altså, Jamen, hvad, hvad er jeres øh, princip?
0: Altså, hvad hvad prøver I at gøre?
1: Vi prøver ligesom at finde nogle områder på virus, som immunsystemet ikke har reageret mod endnu under infektionen. Altså, vi kalder det immunsubdominant, altså ikke så appetitlige områder af virus, men som til gengæld er meget konstante og som på en eller anden måde i konkurrencen med alle de andre appetitlige områder af virus, som man
0: som sig bare
1: kaster sig over, ja. ikke? men som virus jo helt har regnet med, at man gør, og så er den altså i stand til at mutere lige de områder, og sådan er det ligesom med, med hele tiden at et hestehoved bagefter, snart vi har lavet noget immunitet mod det område, så ændrer den det bare, og den er god til at mutere, kan man sige. Så det vi prøver at have identificeret, det er nogle områder, som ikke muterer, men som immunsystemet ikke har valgt at kaste sig over. Og hvis vi sådan kun immuniserer med de områder, så har immunsystemet ikke andet valg end at reagere mod de områder. Og samtidig med noget, hvor vi ligesom forstærker deres appetitlighed, om du vil, så kan vi altså diagere immunsystemet hen på de områder, som vi virus ikke lige havde regnet med at man fik øje på. Og hvis man har mange af de områder samtidig, jævnføre, at man også behandler med forskellige slags antiviral medicin. I kombination, så får virus altså svært ved at mutere sig ud af det. Så det er den ene strategi, vi går efter. Øhm.
0: Og det lyder jo øh, altså meget logisk og alt det ja. men men hvor langt, hvor langt er I? Altså, og, og hvordan afprøver I det overhovedet? Altså, er I us, ja, I, muse, altså, I først, andre øh,
1: før, I starten var det jo svært at finde disse områder, når der ligesom ikke var nogen, der reagerede imod dem på forhånd. Så vi måtte bruge selvtænkende computer der, netværkscomputer fra DTU, og træne dem i flere år. Syv forskellige netværk der, som så skulle forudse, hvor sådan nogle områder var. Og og, og så så bad vi de syv computer om at blive enige.
0: (laughs) (laughs) Og og kunne de det?
1: Ja, det det kunne de godt. Det, de var enige om i hvert fald, det var det, vi puttede i vaccinen. Så vi aner jo egentlig heller ikke selv, (laughs) hvordan de her områder vil reagere, kan man sige. Fordi det er jo en computer, der har forudsagt det.
0: Men kan I overhovedet lave nogle afprøvninger? Vi har lavet
1: afprøvninger. Nu går det her på vævstyper, faktisk. Det det er vores vævstyper, der reagerer med de her områder, hvor vores immunceller, de hvide blodlæger, altså lægemets politi, det er dem, vi skal aktivere, fordi de er i stand til at nakke allerede inficerede celler, mens antistoffer, som vi mest er vant til i vacciner, de er kun i stand til at forsøge at hindre virus i at nå en celle, men det er jo ikke altid det det nok. Og derfor er de bedste vacciner mod virus, egentlig nogen, der aktiverer begge arme af immunsystemet. Altså både antistoffer, der skal prøve at hindre i hvert fald de fleste... af sig fest, er ...at, at nå en celle. Og, og når den så en celle og inficerer den, så har vi brug for de hvide til at nakke de allerede inficerede celler. Fordi det var jo det, der kendetegnede virus, at de var intracellulære. Altså de er inde i vores celler. Ja. Og, og der er det faktisk kun de hvide der kan komme til. Bakterier, de er ligesom uden for vores celler, så der er det mest is man går efter i bakterievacciner og så videre. Også hvad skal man sige, alt det antiviral medicin, man, man man har ved at udvikle det er vanskeligere end antibiotika, fordi yeah. antibiotika, som virker på en bakterie, der selv kan replicere sig, den er så meget forskelligt for vores celler, at det er relativt nemt at finde nogle angrebspunkter. Men en virus, der ligesom bruger vores eget reproduktionsapparat inde i cellen, de er altså svære at ramme, uden at ramme vores, vores egne cellers reproduktionsapparat. Yeah. Men der er dog øh, for vigtige sygdomme jo udviklet antiviral medicin, HIV, for eksempel flere af slagsen oven købet, som er nødt til at virke i en blanding, med også mod influenza og andre. Så vi prøver ligesom at kombinere mange forskellige angrebspunkter samtidig for at prøve det her. Men men det kræver jo, at den smittede har et immunsystem,
0: der der kan aktiveres.
1: Og der er vi blevet mere og mere opmærksomme på, at det kan man ikke rigtigt hos folk, som ikke er i nogen medicinsk behandling. De har simpelthen så meget virus, at deres immunsystem gør, at de har lært, ja. at, at det måske lige er øh, det, det er sent nok. Men øh, vi håber lidt, at hvis man kan give en antiviral medicinsk behandling i et stykke tid, lad os sige seks måneder eller sådan noget, sådan så immunsystemet kan ligesom nå at regenerere til en vis grad, samtidig med at virusmængden er holdt nede af medicinen, øh, så kan vi måske måske vaccineret i de der seks måneder, altså efter seks måneder, når ja. de ligesom har regenereret tilstrækkeligt, og så prøver at tage medicinen væk. Men det er ligesom om, at under den første infektion, man får der i bare ugerne efter, der ryger altså en stor del af vores immunsystem, mm. altså som altså åbenbart mest bor i tarmen ja. og derefter knoldemagen, og, og det er muligt, at det er svært. Altså overhovedet at bruge tilstrækkeligt meget, som mm. man kan. Vi er hjulpet lidt af at, at se naturen, at det viser sig, at der er jo nogle få procent, en 5 procent eller sådan noget lignende, som uden nogen form for er intervention ja. altså, er i stand til at kontrollere det, deres virus nede på den måde, vi gerne vil efterligne. Ja. Så hvis naturen ligesom viser os, at det kan lade sig gøre, så mener vi også, at så kan det lade sig gøre. Men øh, spørgsmålet er, hvor hvor godt man er, at, at de bestemte mennesker, du gerne vil nå, om de alle sammen kan nå at reagere om det kun er nogen, der vil være i stand til at, at have et immunsystem tilstrækkeligt godt til, til den her nye vaccinebehandling. Nogen skal i hvert fald få glæde af det, det tror jeg.
0: Ja. Og du lytter lige nu til 24 spørgsmål til professoren med mig, Lone Frank, og min gæst i dag, det er Anders Formsgaard, som leder virusforskning og udvikling ved Serum Instituttet. Og jeg startede jo med at klage over min egen formentlige virusinfektion her. Øhm, som, du ved, vi går alle sammen rundt med snotnæser og bare sådan lidt dårlige osv. Og, og så videre, så videre. Hvad er det for en type virus, der giver de der symptomer. Og hvorfor kan man ikke finde noget antiviralt mod dem? For guds skyld.
1: Ja, men der er jo så afsindelig mange typer af virus, renovirus, adenovirus og Vokavirus. alle mulige virus, der kan give uh, de her luftvejsinfektioner vi har om vinteren på vores uh, nordlige halvkugle, sommeren på den mm. sydlige halvkugle, at, um, at det er svært at lave vacciner mod dem alle sammen. Mange af dem sidder jo også i vores... Jamen, nu
0: tænker jeg på ganske mindre antivirale midler. Kan man ikke gøre noget, der noget, man kunne tage, så det ikke skal vare de der ti dage?
1: Jo, altså... <laughs> der er et
0: stort behov, Anders Ja, der
1: er et stort behov <laughs> Nogen bør lave uh, det altså, vi, vi kaster os mest om, hvad skal vi sige Truslerne, vil jeg mm. altså, Dem, der ligesom truer menneskeheden Og, og influenza-pandemier Ebola-epidemier Nu har vi lige haft et udbrud af virus, Blødningsfeber i Cialone, ikke, Med to hollænder, der kom hjem til Holland og døde og det. Vi tager os ligesom med de sådan lidt mere alvorlige Først, vil jeg sige Men jeg er helt med på, at det smadrer irriterende at øh, ens børnehaver og børnebørn og så videre og smitter alle mulige på den her årstid. Men det er simpelthen fordi, der er rigtig mange virus af dem, og de inficerer nogle slimhinder, som ikke er særlig gode til at lave øh, antivir- altså immunitet, i hvert fald ikke immunitet, der holder særlig længe. Så vi kan få de samme virus i hovedet igen og igen og igen og igen. Og, igen og, igen. og øh, så er det altså vanskeligt at lave altså både vacciner, der vil virke bedre end hmm end vores immunsystem på slimhændeoverfladerne. Men nogle antivirale midler, jo, det kunne jo godt tænkes efterhånden, som vi får lavet mere diagnostik og får skålen under, hvad det egentlig er for nogle virus. Yeah. For i øjeblikket er det jo, som du også indledningsvis sagde, som også er titlen på bogen, det er bare en virus, ikke? Mm, yeah. Altså, gå hjem Drikken ja. drikke en de er altså ikke børnene, vel? Men, øh, altså, fordi det er jo ikke noget, du dør af. Det, er jo, det, det, det tager et par dage, og så er alt klemt, og så har man videre til noget andet. Ikke? Men vil
0: du godt forklare mig, hvorfor det egentlig giver? Hvorfor giver de de symptomer, de gør? Hvorfor får man sådan, man bliver sløv, man får lidt ondt i hovedet, lidt ondt i halsen? Hvad er det, der sker?
1: Jamen... Øh... For det første bliver vi inficeret om vinteren, fordi det egentlig er meget tørt i luften om vinteren. Så dels er en slimhund er indtørret, så man er mere modtagelig, og dels går vi alle sammen indenfor og puster hinanden i hovedet. Og De her infektioner spreder sig så på den her måde, fordi vi er tættere på hinanden. Symptomerne, det er jo symptomerne på en infektion. Det er sådan nogle klassiske symptomer, når virus kommer ind, og så reagerer vores immunsystem, og prøver at kæmpe det ned. Og i det slagsmål, da, det går ikke stille af, vel? Så, så får man altså fiber, og, øh, og man svulmer op i sine slimhinder, det lukker jo lidt til, så man ikke kan trække ved, og så videre. Men altså, de fleste akutte infektioner, er dem, vi taler om, så generende, man ikke livstruende. De tager jo maks 5 dage, ikke? Altså, det er bare en virus. Øh, tager det mere, så er der støtten en bakterie til, og så skal man måske overveje antibiotika af den grund. Ikke? Mm. Men, uh, ellers er det jo egentlig bare et irritationsmoment, men vi synes ligesom, at der, der er større ting på spil, yeah. som vi kaster os over først, i hvert fald i et beredskabsinstitut, som Serum Instituttet. klart
0: Som jeg sagde også i indledningen der, vi kan gå til Kongo lige nu, øh, hvor der er altså er Ebola-udbrud. Yeah. Men lad os i det hele taget øh, skifte og begynde at kigge på øh, Fra HIV, som er sådan en kronisk virus, til til de her akutte, som jo egentlig er dem, vi er ved at blive sådan lidt, lidt bange for, og som vi tit hører, jamen, det er noget, der opstår i dyr, mange af dem, de krydser artsbarriere til mennesker, og fordi vi flyver rundt i verden, så spredes de, og de er nye og mærkelige, og så skal der lynhurtigt laves en eller anden respons, og WHO har jo altså taskforce til den slags, og der er jo virkelig, der er jo gang i hele det der virusberedskab. Øh, altså, det der med at virus, mange af dem krydser artsbarriere. Hvad hvad er det, der sker der?
1: Ja, det er rigtigt nok, at det er som om, der kommer flere og flere nye virus og virusudbrud, end der var før. Og det er fuldstændig rigtigt. Og og, og mange af de, hvad skal vi sige, nye virus, virus, denkevirus, chikungunya-virus, zika-virus, som som spredte sig, vestnil-virus i New York, osv. Det er... Altså mange af dem er faktisk uh, fra Afrika. Uh, mange af dem, som vi ser, vi, vi får i hovedet de her år. Uh, eller Sydøstasien er der nogle få SARS eller MERS uh, lungeinfektioner. Og det er simpelthen dyrenes virus, uh, mm. som kan overføres på forskellige vis. Men altså efterhånden, så vi bliver flere og flere mennesker, kan man sige. Måske er det, at vi laver urbaniseringer i Afrika, ændrer deres vaner, vi ryder skov til kaffeplantager, og så forstyrrer vi egentlig de dyr, som er naturlige værter for nogle af de her virus, som jo ikke bliver syge. Altså hvis vi tager Ebola, som du nævnte, det er jo så de her store frugtædende flagermus der mm. i centrale dele af Afrika, som bor i trætoppene der, ikke? og øh, de er helt raske, skider på frugterne, de falder ned, bliver samlet op af et af en lille, en lille antilope mm. eller, eller en abe, og de får altså så øh, Ebola selv og dør og så bliver det det bliver til bushmeat der bliver slæbt ind ja. og øh, bliver et menneske smittet så kan mennesket altså smitte videre så via sine sekreter Og den her adaptation til flagermusen, den gælder altså ikke en en hurtig adaptation til mennesker. Vi er slet ikke vant til den her type af af virus, der bor i i flagermus. Så vi vi har ingen immunitet for det første. Det er jo betingelsen for, at den kan sprede sig sådan en virus, for alle virus. Og og, vi har heller ikke noget forsvar for det, så så det er en dødelighed på op til 90 procent hvis ikke men, man intervenerer med noget behandling. Og sådan er det med mange af de sygdomme. Hiv kom fra chimpanserne i Afrika, som jo egentlig øh, levede nogenlunde fredeligt med dem der, indtil at der blev en urbanisering i 60'erne der, ikke? hvor det blev frie med sex, og, og Kinshasa der er øh, hovedstaden i Kongo blev så mere øh, vestlificeret, at vi havde store events der, øh, boksekamp mellem George Foreman og Muhammad Rumble Ali, og sådan noget jungle. der. Altså, øh, hvor der kom mere prostitution, lidt højere levestandard og så som gav de betingelser at at når først virus havde hoppet over på nogle mennesker fra en dyreart, så kunne de sprede sig med den promiskuitet og så videre. Nu var det seksuelt overført. Yeah. Så, så det er noget med at komme tæt på de her virus øh, ved urbanisering. Og så sagde du selv, at den her migration, der er, hvor vi hurtigt kan transportere dem ud af Afrika og andre steder hen, hjælper selvfølgelig til at sprede den i en ikke-immun befolkning. Men altså, vektoren for nogle af de her, der altså, dem der fører dem over mellem dyr, det kan være... Det kan være myg jo i tilfælde zika fra skoven i Uganda. Mm. Med de her klimatiske forandringer der er, så spredes de her myg jo ud af Afrika. Det kan være mygne, alene, og det kan være sammen med trækfugle, som de sidder på, eller eller uh, trade, altså uh, skibe og så videre, der kan transportere sig. Og der får de altså nogle gode betingelser med de klimaforandringer til at trives i måske Sydeuropa, langs med Middelhavet, uh, Tiamyggen for eksempel, ikke? som stikker mange gange om dagen og er virkelig god til at ja. sprede virus, som uh, Zika-virus, der lige har været her Men lige, i Frankrig. Lad os lige
0: uh, tage og, Zika-virus, fordi altså, der, det blev vi opmærksom på for hvad, et par år siden, da uh, ja. der blev født uh, børn med mikrocefali, altså ja. alt for små hoveder, og, og så videre, så videre. men det startede jo egentlig på en lille ø, der hed JAP.
1: Ja, altså det startede jo i 40'erne i Afrika i Sikkerskoven, og det var jo bare lidt med lidt røde øjne, og mm. knap nok noget feber, det var ikke rigtig sygdomsfremkaldende som sådan. Og så startede den så sin østlige rejse ud af Afrika, først til, til Asien, altså Thailand og de der steder, vi, vi også kommer, den heller ikke rigtig nogen sygdom. Det var ikke noget, vi hørte om. Det er ikke noget, du kommer til lægen for, for eksempel. Og, og den var ikke øh, neurotrop, som vi siger. Altså, øh, den
0: gik ikke efter nervesystemet. Den gik
1: ikke efter nervesystemet. Da den så kommer helt over til JAP, så ser vi nogen af de her, en,
0: en, en, en lille, lille ø i stillehavet
1: <laughs> Men der bor jo ikke så mange mennesker på JAP. Så, så man kunne jo ligesom ikke øh, se, at, er det her særlig mange, eller var det et tilfælde. Det først, når ja, for der er... blev
0: faktisk født nogle børn ja, der med der faktisk hoveder.
1: født med mikrocefali, og man er i tvivl om, hvad det kan skyldes, og samtidig ser man jo den her Zika-virus, der giver lidt røde øjne, og nogen sagde, kunne det være det samme? Og det kunne man simpelthen ikke vise, for der var for få tilfælde, altså på grund af for få mennesker. Mm. Og så først, at den spreder sig videre, lige, videre over til Brasilien, hvor der bor rigtig mange mennesker, hvor ingen er immun over for det nu, ikke? Så kunne man så se, at hov, oh, der kom faktisk rigtig mange øh, tilfælde af, hvor den øh, giver de her skader. Og det er simpelthen fordi, at øh, de her RNA-virus, de muterer.
0: Altså deres arvemasse er RNA fra ja. for DNA.
1: Og RNA, øh, det har en, altså, en tendens til, at når det replicerer sig selv, så sker der fejl. Ja. Og, og der var faktisk sket to mutationer i vejen fra Sydøstasien og over via, via, via Japan. Til, øh, der var sket to mutationer. Den ene gjorde, at de trivedes bedre i mange myggearter. Og den anden gjorde, at den pludselig giver de her sådan, sygdomme som, øh, som mikrocefali. Så øh, det, det er farligt, når de begynder at sprede sig væk fra, hvor de, hvor de er. Øh, og så kom der jo en kæmpe epidemi, og vi har alle sammen set øh, billederne mm. og, og alle de skader, der var sket. Og nu efterhånden er der jo så er den klinget af efterhånden, som menneskene er blevet immune. Fordi uh, de gode nyheder er, at der kun findes én type Zika og antistoffer efter en overstået infektion eller efter en vaccine, kan man sige. Det, det beskytter så alle de andre. Og derfor i Afrika, hvor, hvor det er meget udbredt, det bliver jo smittet som børn med Zika-virus. Der er alle møderne jo allerede immune, ja. når de når uh, den reproduktive alder. Så der er det egentlig ikke noget problem, kan man sige.
0: Nej. Hvis du kigger derud nu på viruslandskabet og den måde, det, det ser ud på, altså I, I kigger jo også sådan beredskabsmæssigt, hvor er det, at man er nervøs? Altså hvad er det for nogle virer, der virkelig kunne blive ubehagelige?
1: Jamen, igen, altså vi har jo, vores fantasi er jo begrænset. Og jeg vil sige, at mange alle af de her virus, der er kommet de seneste 10 år, var der altså ingen af eksperterne, der havde gættet på, So det er svært at svare på, fordi ja. vi, vi er jo begrænset af vores fantasi. Vi kan kun kigge baglæns og sige, at historien har fortalt os, at influenza-virus i hvert fald den er i stand til at smitte en tredjedel af jordens befolkning på tre måneder. Det, og hvis det er særlig farligt, øh, fugleinfluenza-agtigt, ikke? og får evnen til at sprede videre med menneske til menneske, det er lige den lille mutation, der skal til. Så har vi altså øh, fået en virus i hovedet, som, hvor at kapløbet øh, er til fordel, hvor vi nok ikke kan og gøre noget. Så det er noget, vi ved ligesom er et problem, og vi kan jo se historisk se tilbage til 1700 og så videre, at der er jo 1700-tallet, at der er jo et par stykker i hvert århundrede, ikke? Så, at nogle så vi, store pandemier. Ja, store ja. influenza-pandemier. Så det er jo noget, vi, vi ved vil ske, og derfor er det jo også noget, vi ligesom kan eller burde forberede os på. Men Scenariet synes jeg efterhånden er, at de her mindre, men meget farlige udbrud, som nu nævnte du Ebola og Lassafiber, Usutovirus, som spreder sig i Europa, som er i gang med at mutere sig, det giver Altså, De skal jo også tages alvorligt. Godt være, at det ikke er sådan nogle globale pandemier, men, men de kan bestemt lave ulykker, og der er vi nok opmærksomme på at være forberedt på det ukendte. Øh, simpelthen fordi vi har ikke fantasi til, hvad det er, der Nej. kan sprede sig. Det kan være helt sprit nye virus, som HIV jo var, mm. eller det kan være oversette virus, som pludselig får vind i sejlene, som Zika-virus, der spreder sig ud af det afrikanske kontinent, ikke? eller SARS, der spredte sig for en. en. Så øh, vi er mere gået over til at forberede os på det ukendte, og det har ændret meget den diagnostikforskning og vaccine hurtig udvikling, som, som vi arbejder med nu, fordi vi har, vi har simpelthen ikke fantasi til, hvad det kan blive. Nej,
0: men det er også præcis noget det, jeg godt vil høre om. Det er det her med, hvordan udvikler man så nye hurtige vacciner mod vira, for det arbejder du jo også med.
1: Ja, vi arbejder både med hurtig diagnostik over for alt muligt og umuligt, og også en hurtig måde dna vaccine kan man sige som er en af de hurtigste måder, du kan lave en vaccine på. Altså, hvor man simpelthen tager et gen fra virus, du der er et, et,
0: et stykke DNA, som ja. noget information.
1: det er et lille stykke information, og, og dem, der arbejder med sådan noget, det er jo noget, man laver på køkkenbordet i et hvert laboratorium, så det, det er ret nemt at lave teknologi, kan man sige. Så... Man kunne i princippet tage et lille stykke af virusets gener, ikke hele virus, det ville ikke være så smart at sprøjte det ind, men kun noget, der, der koder for noget af virus, nemlig det, som immunsystemet skal se antistofferne og de Så der, der bliver
0: simpelthen der bliver dannet et lille protein ja. fra det her ene og hvis vi
1: sprøjter det ind i huden eller i musklerne på, på en, en rask person, så vil de muskler eller hudceller så lave det, som genet siger, nemlig et stykke af, af virus, og så tror vores immunsystem, ups vi er blevet inficeret med en virus, og så aktiverer man altså både antistoffer og de her hvide blodlemmer, fordi at de her gener er udtrykt inde i vores celler, hvor vævstyperne kan hjælpe vores hvide blodlemmer med at blive aktiveret, og så være det her backup system der nakker de invicerede celler. Så det er jo altså i teorien en, en og smart måde, at du kan lave en, en vaccine på, og det, det er nemt at arbejde med, det er billigt, det kan fryse tør så, altså der er men, men var godt, var godt
0: virker det? Altså fordi, de, igen kan det vel være meget svært, og du skal vel også have gang i eventuelt noget kunstig intelligens, eller hvad vil jeg for igen at forudse, hvad er det for et gen, vi skal tage?
1: Nej, det er det simpelthen ikke så vanskeligt. Altså, den her Ebola-vaccine, som blev testet af nu her jo i Kongo, og også noget det faktisk lidt af at det udbrud der var i Vestafrika. Det er faktisk en DNA-vaccine. Der, øhm, der fører man den, altså i stedet for at, at sprøjte genet ind, så sprøjter man en, en irrelevant lille virus ind, der, der bærer på det her gen, og så lader man den her virus rende rundt og, og vaccinere vores celler. Det er en meget mere effektivt yeah. måde, end bare lige at sprøjte det lige på overarmen der. Den ryger jo rundt i hele kroppen, sådan en virus. Så har, der har man taget en, en fredelig virus, og så sprøjter man den ind, og så bærer den som en trøjhedsværk, amerikansk hest, simpelthen, på det gen. Og, og øh, den har to fordele. Det ene er, at, at den virker allerede, altså den virker i inkubationstiden. Det er der, den tid, der går fra, du er smittet til, du bliver syg. Og hvis den er øh, 10-14 øh, dage for Ebola, så kan du altså dag 3, eller sådan noget, spørge hvem har du været sammen med, af, ja, ja. min far, min mor, hvad ved jeg, så kan du altså nå at vaccinere dem, fordi de hvide blodlæmmer er blevet aktiveret til at nakke de allerede få inficerede celler, der er. Øh, og, og det kan en DNA-vaccine jo, i modsætning til en proteinvaccine som er vores altså, influenza-vaccine. Det er ja. jo kun et protein. Det kunne kun lave antistoffer. Du har ikke noget backup-system. Så, så øh, den, det er faktisk øh, den første godkendte DNA-vaccine, hvor man så smart har fundet virus til at, at transportere den rundt. Og det Kommer, er, at den er 100% effektiv, og det, ja. det, det, det er jo sjældent, man, man ser det.
0: Kommer vi til ja. at se en, en eksplosion i, i udviklingen af, af DNA-virus?
1: Ja, at DNA-vacciner. Ja, DNA-vacciner ja, det, det er det, jeg er ja. sikker på. Øh, nu har det jo vist os vejen med de her, øh, de her øh, fredelige virus, der kan, kan hvad skal man sige, gøre DNA-vacciner så effektive som som de skal være. De har været meget fine til alle mulige dyrearter. Altså, at vaccinerer grise mod influenza, det er jo, kan man sagtens gøre. Det er ligesom, når man kommer op i dyrerækken til mennesker, så skulle der lidt mere til. Og øh, den her øh, tricks med at putte dem ind i en fredelig virus, det har har vist, at det, 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 det kunne være vejen frem. Så det er jeg sikker på, at øh, man, man kan gøre. Og så kan man lave det, der hedder ringvaccinationer. Man bør ikke vaccinere hele Afrika eller alle mod Ebola. Man kan nøjes med så at vaccinere dem, der har været i en ring rundt om den person, der er smittet. Ja. Det var også sådan, man udrydde kopper til sidst. Ikke? Det er jo ikke noget med at vaccinere alle mod, men kun dem, der er i nærheden. Så der, der er nogle kvaliteter ved DNA-vacciner, som er gode til beredskab, ja, det vil sige.
0: Ja. Kun man lave sådan en mod øh, influenza, som vil være virksom over for alle de her forskellige typer influenza?
1: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså, man er klar over i verdenssamfundet af dem, der fonder nye projekter, at der er brug for nye influenzavacciner ikke, ikke det? altså... Det kan ikke være meningen, man i 2020 skal gætte i 6-8 måneder i forvejen, Nej. hvad der måske kommer. Og lave vaccine mod det, kan det for vi tredje gang, og så gætter forkert, og så bliver vi alle sammen vaccineret med noget, der lige så godt kunne være vand. Nu er jeg de, lidt grå. Altså, det. Har, det har nogen virkning, og hvis man vaccinerer rigtig mange, så redder man faktisk menneskeliv. Så mm. altså, ikke ondt med influenza-vaccinen gå op og få den. <laughs> Men jeg siger bare, at øh, hvis vaccinen lige pludselig ikke passer, kan man sige, så ville det være rart at have nogle vacciner, der er ligesom mere, mere breddækkende, så de ligesom kunne tage alle de varianter, der kom, så vi ikke skal ligesom gætte. Ja. Og også, hvis de virkelig tager alle mulige influencervirus, så får vi jo heller ikke pandemier, kan man sige. Nej, så øh, det er det, man går efter, og der har været store projekter i gang i EU. Vi har selv øh, været med i et par af dem, med øh, netop vores egen dna vaccine som på dyr i hvert fald, altså fritter og grise, og øh, viser sig at kunne øh, beskytte mod stort set alle influenza-virus. Ja. Så ja, jeg tror bestemt, det er muligt, Æh der går altid tid for at skifte en type vaccine ud mod en anden type. Men man kunne måske starte med nogle af de lande, der ikke får influenza-vaccinen. Den er jo kun lavet til den vestlige verden, ikke? Altså hele jo. Indien, Sydamerika, Afrika. De, de, de kan jo også sprede influenza Man kunne starte med at lade dem prøve de nye generationer af virusvacciner på den måde, for at hjælpe verdenssamfundet på den måde. Ja.
0: Jamen lad os håbe, at, 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 at der sker noget med at sige. Øhm, noget helt andet, jeg kommer til at tænke på. Øhm, når man som dig arbejder med, med, med virus, og og, og og samtidig er ude i felten, og se mærkelige nye udbrud og sådan noget. Har du nogle yndlingsvirustyper, nogle, simpelthen nogle, du synes, de er med fascinerende? De, de kan noget, <laughs> eller <ældre, laughs> hvad det nu er.
1: Altså, jeg tror, at virusforsker er jo altså genuint interesseret i virus og forskellige typer af virus, og synes, hvor fantastisk det er, når de sådan kan sprede sig. Jeg vil sige, altså, man skal jo ikke frygte virus, man skal have respekt for dem, og det er jo ikke alle, der giver sygdom, øh, øh, og dem, der bliver smittet, er det heller ikke alle, der bliver syge, og så videre. Nu lyder det, som om, det er så, så farligt alt sammen. Det er det jo heldigvis ikke. Jeg, jeg vil synes, at øh, stadigvæk, at HIV-retrovirus er en meget interessant virus, både som repræsentant for de nye virus, der opstår ved, at et dyr smitter et menneske eller en anden ja. art. For det er sådan lidt en, en universel bruger kan man sige, til at opstå nye virus. Så det kan man lære noget af at studere HIV-virus. Og det med, at den laver sin masse om fra RNA, så muterer til vores DNA og sætter sig ind i vores celler. Og bliver ligesom de 8% retrovirus, vi snakkede om i starten. Som bare at vi sætter alle generation skal... efter generation ja, i vores arvemasse. og man tænker, hvad i alverden er der sket med den, du kan også blive filosofisk omkring den her fantastiske virus, som har alle mulige måder at undgå immunsystemet. Den vælger at smitte seksuelt, altså hele kloden, altså hvad var meningen med det? Og man kunne måske filosofisk sige, jamen vi bliver flere og flere mennesker, nu er vi syv milliarder på planeten, og det er jo noget af det, der er med til, at der kommer alle de her nye virus. Måske måske var den med til sådan at begrænse lidt øh, menneskemængden. Altså, havde vi ikke haft forskere som mig, som ikke kan levere at lave DNA-vacciner og diagnostik og alle det her, så havde den jo fået lov til at brænde en, en hel masse mennesker af, øh, som de andre pandemier også øh, kunne gøre, osv. Så øh, Så gå videre om virus, har tænkt, nu laver vi mennesket for millioner år siden, nu holder vi liv i dem, at stimulere deres immunsystem, nu er de fandme med at udrydde alle mulige arter og og, 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 og spreder sygdomme. vi ikke kan holde nede. Lad os lige tynde lidt ud i den. Nu tror jeg, du over t- t- altså, t- altså, i det der sådan, øh, <laughs> lidt, du ved. Øh,
0: ja. Det er bare for at
1: sige, at HIV har mange aspekter som du kan ja. Æ, være fascineret men ellers er vi meget optaget af de nye øh, virustrusler, der kommer. Det må, det må jeg sige, og det vi os meget om, det er at forsøge at kunne diagnostisere alle virus på planeten på en meget hurtig og nem og billig øh, måde. Fordi det er ligesom måden, at man starter med at kan se, hvad er det for luftføjsvirus, der generer hele vinteren igennem. Så ja. vi kan finde ud af, når det er Reno-type A og B. Kunne være, at vi skulle lave medicin bare mod dem. Og så har vi ligesom onduleret halvdelen af. Altså, det starter med diagnostik. Og har vi en nyt udbrud af et eller andet, så må vi ligesom se, hvad det er. Så der har vi ligesom øh, sat nogle... Øh, noget, noget intensiv i, i gang om at kunne faktisk... Øh kunne sekventere virus på en ja, lille... Ja, så her er vi
0: igen nede på DNA-planen Ja,
1: der kan vi så altså ved hjælp af generne måske på en spøtprøve eller en pudepind eller sådan noget, allerede i en jumbojet der holder ude i Kastrup, ikke? Med nogen ombord, der hoster uh, uh, måske SARS, måske MERS, et eller andet, kunne prøve at stille diagnosen i løbet af minutter for alle de virus, Jamen, der sådan findes. sådan en lille chip. Ja, og så ligesom sende den her sekvens op i skyen og så ned på for de computere der ligesom skal vide det. Det er Sundhedsstyrelsen, det er Ridshusbetalet for eksempel, eller Hvidover Isolationsafdelingen, eller Center for Sygdomskontrol i Stockholm osv., at man kan gøre det inden for minutter, så man kan sige at resten af menneskerne, af passagererne, der skal videre til Holland og Oslo, hvordan de skal foretages, og hvordan myndighederne skal gøre. Fordi tid er et issue, og mangel på fantasi, hvad det kan være for noget er et problem. Så hvis man bare kunne sekventere alle sammen, og teknologien er faktisk med os, altså der, der er udviklet systemer, der kan øh, sekventere og det, er vi er i gang med alle virus, og, og, og sådan noget som en ny influenza-virus, ja, vi sekventerer på syv sekunder. Altså ja, i, virkelighed, syv sekunder. i virkeligheden
0: kunne man jo godt forestille sig, at man, når man alligevel skal igennem den her øh, forfærdelige Lufthavns, lufthavnskontrol, mm. så tager man også lige en spytprøve på alle og så ved man hele tiden, hvad der foregår, ja, hvad der, hvad der flytter sig Du skal ikke æ, vente virus. på noget s-
1: særligt længe på et svar. Ikke? Så øh, det starter med, øh, med viden, altså diagnostik, altså hvad er det? Og derefter så kan du så øh, agere på den mest hensigtsmæssige og hurtige måde. Der er selvfølgelig noget med, så behøver du ikke at transportere prøven til Seruminstituttet. Og det kunne være meget godt, hvis det er en meget farlig virus, så transporter du ikke særligt smart. Du behøver måske ikke at opbevare virus i fryser, så du sparer nogle fryser. <laughs> måske behøver du slet ikke <laughs> <en> laboratorier. <laughs> der tror jeg, at min chef på min Institut bliver ked af det. Men nogen skal selvfølgelig tolke de her ting. så Vi bliver aldrig arbejdsløse. Men jeg tror, at at have et, et metagenomisk, kalder vi det, hvor en ubejerst måde at diagnostisere alting, alle givet, på én, gang. På én ja. gang, så kan vi altid gå tilbage og spørge, altså, var der andre virus? Ja, han havde også HIV. Ikke? Nå, ja. Og så måske derfor, han var særligt syg. Ikke? Eller, altså... Det er i hvert fald en vision, vi har, og jeg vil tro, at det vil gå den vej, fordi vi har brug for at vide, hvad det er, folk helt, helt præcist fejler, og også indfører en sådan simpel diagnostik, som er baseret på meget avanceret i Afrika, for eksempel, hvor man jo... Ja. meget sjældent laver nogen form for diagnostik, og hvor hele guldgruppen af de nye virus, vi får i hovedet, Ja, for det, som du siger, det er jo
0: faktisk et hotspot for udvikling af virus. Det ja. er Afrika.
1: De seneste, vi har set, er, kommer i hvert fald derfra. Ikke? Zika-virus, Usutu-virus, Chikungunya virus Ebola-virus, og, og, og de her øh, og og så videre. osv. Altså, de kommer øh, derfra og spreder sig ud af Afrika med de mekanismer, vi, vi talte om. Ikke?
0: Du sagde også før Usutu. Øh, den er ved at komme herop. og, ja. og, 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 og hvad gør den?
1: Usutovirus er en overført virus fra Usutu <løb> i Afrika, og øh, den kan nu sprede sig med de her tigermyg, som der kommer flere og flere af. Den, den myggeart spreder sig jo også med klimaforandringerne i Sydeuropa, og der har man altså set den her virus øh, dukke op. Øh, I starten øh, opdager man den ved, at den slår solsorte ihjel. Ja. altså sangfugle, ja. og, og ligesom undrer sig over, at sangen ja, forstummer. forstummer. Og så ligger de der. Ja, og, og det har været et meget stort chok at se, at der har været nogle, nogle store udbrud på tværs af grænser, altså, hvor at, de fleste solsorter simpelthen er røget af vejen, og man ja. tænker, det, er det nu en truet dyreart ikke? Og det vil være ærgerligt, det er jo sådan kulturelt set meget. Men, daglig, hvornom, men hvornom? de har så ja. også kunne smitte mennesker, har man så set. De har bare ikke været så sygdomsfremkaldende, men nu har man altså set, måske har den muteret, mm. at den kan faktisk give hjernebetændelser, og der er flere tilfælde i Sydeuropa nu af osuto hjernebetændelse. Så det er det, der sker, når den spreder sig, når den multiplicerer så replicerer så sker der små mutationer eller fejl, og nogle af dem kan være heldige eller uheldige. Ligesom Sika pludselig fik en mutation, der gjorde, at den var neurotoperligt. Øh, 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 hjernen, Men sådan en, en
0: virusfremkaldt øh, hjernebetændelse, kan man gøre noget ved den, eller er den dødelig? Mm.
1: Du kan ikke gøre så meget. I altså, dag er, der er ingen anti, om antibiotika. Midler. Nej, Det er svært, som sagt, at lave antivirale midler, derfor at, at den bor inde i vores celler og bruger vores aber så du skal jo ramme virus uden at ødelægge os selv. Så det er, det er vanskeligt at, at lave øh, antiviral medicin, men, men det kunne man måske prøve på. Altså nu er det jo ikke noget større omfang, men det er jo det. De starter jo altid med meget lidt. I Vestafrika i 2014-16, hvor vi så Ebola-epidemien på 26.000 mennesker, startede med en ja. i dreng, der kom til at spise en ikke gennemstik ja. altså, flagermus. Der det, skal, skal nogle gange ikke, ikke så meget det til. <laughs> det skal man altså holde op med. Ikke? Så, så nogle gange skal der ikke så meget til. Så vi er meget ops på de her små, nå ja, var det ikke bare en lille smule i Østrig eller Italien? Jo, altså nu her, hvor vi kan gøre noget spray mod myg, som man jo kastede sig over i Frankrig. Her for nylig, ikke? hvor man ja. så tre sikker tilfælde øh, sig øh, nede ved middelhavskysten der. Ikke? Så, så længe det er småt, og vi opdager det, så kan vi udrydde det. Og få det lov til at trives. Nå, men så kan det jo være, at det vokser til et stort problem.
0: Ja, det er jo. <laughs> det er jo lige det.
1: Det er aldrig bare en virus.
0: <laughs> Nej, øh, altså. Sådan noget helt andet, øh, igen. Nu kommer jeg til at tænke på, vender tilbage til det, vi alle sammen sidder med. Altså, øh, vi har ikke usuto så mange af os, men vi har alle sammen de her rhinovirus og forskellige ting. synes jeg. Ja. Ja. Kan vi gøre noget for at forbygge dem?
1: Det er jo også noget, som man skal forske mere i, hvordan man, man kan gøre det. Altså, mange af dem, at de virus har jo så den her altså den den her lille sæbebobbel, uden udenpå. Og det vil sige, altså rengøring med sprit og sådan noget, burde kunne udrydde noget af det. Men altså, hvis man smitter, som mange af de her gør, allerede inden du bliver syg, så har vi jo ikke mange chancer vel for at opdage det. Uh, vi ser det jo først, når man ligesom er syg. Ikke? Så når man ligesom smitter allerede inden, så er vi jo ikke mange chancer, men vi ved, hvordan det så kan spredes, altså med, øh, med øh, mikrodroper, vi bliver meget mere opmærksom på, måske i virkeligheden, altså mm-hmm. spiller en rolle, så man kan lufte ud og have rengøringsvenlige ting og lege, som man ligesom kan gøre rent eller lægge væk, øh, når det ikke bliver brugt. Altså, man skal ikke man besøge kan
0: børnehaver? Godt...
1: Nej, det er jo en, en stor virusbombe, vil jeg sige. Så øh, man kan måske få en øh, altså Gør flere ting med en forståelse af, hvordan virus spreder sig. Men det er altså en virus, som vi kender altså ud og ind. Men incitamentet er knap så, så, så stort, og det burde det jo være, fordi som du siger, det er jo store problemer, ikke?
0: Ja, ikke vel, ikke mener, for den enkelte, men du kan sige, altså, hvis du tager øh, og ser på en, samfundsbyrden er af jo. alle os, der ja. går rundt og er syge og ja. måske bliver hjemme 3-5 dage øh, i løbet af en vinter, ja, så er det jo, så er det jo en byrde. Ikke?
1: Det er en byrde, og man ville kunne gøre flere ting, og det er selvfølgelig noget, der skal sættes mere i systemet. Der er nu også mange, der, der gør noget, så altså har ude øh, børnehaver, ikke skovbørne, altså hvor de kommer udenfor. Der er ikke noget, der smitter i fri luft, for eksempel, ikke? Og, og har mere opmærksom på, hvad for en type legetøj, og hvordan den bliver lagt væk, og, og, og frit skilter med, når de har en eller anden virusinfektion mm. eller en anden infektion. I.
0: Men alle de her matasmidler man reklamerer med, at det stopper de her forskellige øh, sygdomme. De skader. Nej, øh. men de hjælper vel heller ikke?
1: Nej, altså man kan jo tage mange midler for at befinde sig lidt bedre, kan man sige, lindre, ikke? altså og så
0: videre.
1: <laughs> altså de fleste har forskellige former for tyrk at tro på et eller andet, ikke hylebærsaft eller et eller andet. Altså, og der er ikke nogen af de midler, der rigtigt har vist sig efter at dem nærmere skulle have en effekt, selvom det er selvfølgelig ved at undersøge er det folks øh, gode råd.
0: Ja. Hvis du sådan skal se frem, øh, er der noget, du går og, og drømmer om at og kaste dig over angående virusforskning? Noget, som du ikke er kommet til endnu, men godt kunne se, det her, det vil jeg egentlig gerne. Eller nogle spørgsmål, du gerne vil besvare?
1: Oh, der er mange spørgsmål, jeg gerne vil besvare. Og heldigvis så er forskning jo forsker teams. Ikke? Vi arbejder jo omkring det, at fortalte med at kunne sekventere og diagnostisere en influencer på, på 10 minutter eller influenza på 7 sekunder. Og det er jo noget, som vi har fået stor øh, bevilling fra EU til at samme, altså, samarbejde 12 forskellige øh, institutioner i ni forskellige EU-lande. Og, så, og hele den der sådan, forskning er efterhånden en meget international samarbejdsting. Og der har jeg heldigvis i nogle af de her grupper afløb for mange idéer, som kan blive taget op af flere end vi er. Fordi vi skal jo også fokusere på nogle af de ting, men ja, der er både nogle til grundlæggende problemstillinger omkring bestemte virus, som som vi gerne vil vide, og så er der omkring, som vi diskuterer, beredskabet, som jeg heldigvis kan få lov til at forske øh, er ansat til at og ja, til at få idéer. Ikke? Så øh, jeg, jeg føler, at der er rigeligt med udfordringer, vi, vi kan. Øh, og jeg synes, vi er i gang med, med de ting, som er væsentlige. Øh, det vil sige, det kunne godt gå stærkere, og der må vi ligesom satse på internationale øh, øh, samarbejder for, at det kan gå stærkere øh, med at samarbejde med det. Så øh, hvis jeg ikke sige, der er sådan af store ting gemt, du, som jeg savner Det, det virker for mig som om
0: du egentlig er rimelig optimistisk
1: indstillet. Jamen, jeg, som sagt øh, går jeg ud fra at vi er vores ven, og det er en fejl hvis det går galt. Enten en lille immundefekt vi kan har opdaget, eller en anden ting. Så, så de der fejle kunne vi også godt interessere os lidt for. Og hvis vi kan fuldgenom sekventere en virus på syv sekunder, så har vi jo samtidig hele menneskets genmateriale med, som vi også sekventerer måske på 10 minutter, så vi kan se sammenhængen mellem humangener og, og, og gener. Den der sammenhæng, den tror jeg vil være meget
0: interessant. Det lyder sådan. Tak skal du have, Anders Fomsgård, fordi du kom. Leder af virusforskning og udvikling ved Statens Serum Institut, og jeg skal sige, at du er også forfatter til bogen, det er bare en virus. Selv hedder jeg Lone Frank, og jeg siger på genhør.